0: Canal Moriwoki, con Tomás
1: Pérez.
2: Radio Money Walking, programa número
1: 129
2: Pues vamos a hablar, vamos a recuperar, siempre puedes, ¿verdad? Mi muletilla de, de, de... se me ha escapado, mira, no, la no, estaba no, no, sujetando No, muletilla, Vamos a coger algunos de los temas que han quedado pendientes en estos, en estos días eh, son muchísimos, vamos a, vamos a escoger algunos y, y a, a tratarlos eh. Empezando por, por el, el EIGMA, el Salón de, de Milán
3: Hola hola chicos, hola a todos aquí, moteando otra vez Muy buenas, pues ya estamos
2: Sí, bueno Manolo, buenas tardes, buenas tardes Michel, que entra en materia directamente Claro, es que te has metido ahí, os dejo, os dejo unos días solos y perdéis
3: ya, ya <risa> <risa> el, el orden, el concierto y el todo Ni ya, ya nos presenta ya. Manolo Bueno, el IGMA,
2: una de las novedades más esperadas, era la, la, la Honda CBR1000RR, de la que he visto nada más que un vídeo de Mar Márquez rodando en Montmeló, y, y, y nada, y poco más, bueno, poco más, ¿no? Eso es lo que he visto. ¿no? Hombre, mal, mal
0: no irá, lo que, eh, la opinión de Mar Márquez, a ver, lo mismo es un poco, no es, un, no es imparcial, es un poquito parcial, ¿no? Entonces, eh, pero vamos, estoy seguro, ninguna moto ya va mal, y esta, hombre, supongo que la habrán hecho ya, habrán dado un, un paso hacia adelante bastante grande. Sí, uh, Porque correct. tiene que competir con las que tiene que competir, entonces tiene que estar al día. Ya no estamos hablando de motos GP, estamos hablando de motos de calle, entre comillas, que tiene que competir con, con una Cagua, con unas BMW, con unas Aprilias, con... Uh -huh. Con Suzuki, o sea, que ya son sí, motos de las motos de mil y Ducati, que ya,
2: y Ducati, que funcionan muy bien. Eh, claro, estábamos eh, especulando con ello en los días, en los programas anteriores, y que bueno, Honda tiene que preparar una ofensiva, si va a ir con, con Álvaro y, y Stefan Bradley, ¿no?, de, de, de piloto probador y demás, va a ir a... Sí, lo que comentábamos otro día, saco,
0: ¿no? Entonces, que decíamos que Álvaro, se, si se cambia a Álvaro a una Honda, es porque ha visto algo que nosotros no hemos visto y evidentemente estoy seguro que la moto va a ir.
3: Yo hombre, yo he leído algunas características que han publicado casi todos. has ¿Todo visto medios. algo más que nosotros. Yo he ¿no? leído, he leído un poco la ficha técnica que hacen un poco pues ya sabes, es un poco la presentación que en todos los medios de internet y demás han, han podido publicar. La nota de prensa. Las aún. cifras, las cifras en así parecen espectaculares, ¿no? Dan más de 215 caballos. Eh, sí, pasada. lo que pasa que
0: luego, eso son cifras que luego a lo mejor hay motos que luego te permiten más preparación o menos preparación Sí,
3: han sacado, van a sacar dos modelos, uno que básicamente es el, el modelo base y uno va a hacer un SP, ¿no? un Sport Production, me imagino y, y ese parece ser que van a lo que es el motor y demás, eh, caballos y más parece ser que es el mismo, pero que va a dotarse pues ya de suspensión electrónica y alguna ayuda más eh, pero vamos eh, La moto parece claro Es una moto Por lo que he podido leer Absolutamente Y totalmente nueva Partiendo de cero Con lo cual ya El modelo este Que estábamos viendo Desde 2007 2008 Yo creo que era eh, No, no había Sí, sí Creo sí, que lo Sí, lo que
0: parece en la, A ver, en las 600 Bueno, en las 600 La verdad es que Las cosas han mejorado Poco Porque todavía Ahora mismo están corriendo Con la ZX6 Del 2009 O sea uh -huh. Vamos a ver Están corriendo con motos de Hace 10 años Y no ha habido Una evolución no. Brutal pero con las motos de mil sí, claro, las motos de mil ya hemos, eh, han incorporado la Simu, han incorporado otra serie de cosas que, sí. que han mejorado bastante y si va evolucionando sobre todo en el transmitir, o sea, al tener mucha potencia tienen que transmitirla al suelo y han mejorado en, en tema de seguridad y de, y de tracción y de frenos y demás, han mejorado mucho, que las 600 pues no han mejorado, entonces... Aquí Honda, desde luego, ha tenido que dar un paso, un paso sí, grande, sí, no. porque ya estabas quedándose muy atrás.
3: Tiene, tiene pinta de que, un, ya digo, como os digo, es una moto totalmente desde cero, desde nueva, ya concentradita ahí, muy bien la anuncian, con, con una gestión importante del tema de, de electrónico. Y claro, un día tendremos que hacer, Tomás, ¿eh? te, te lanzo ahí el guante, de hacer un programa también, algún tema de, de cómo se ha desarrollado lo que dice eh, bueno, lo de las 600, que parecían que eran las, las reinas del mercado, a casi desaparecer. Y las 1000, que yo pensaba que era todo contrario, que iban a desaparecer porque eran ilógicas, pues resulta que han tenido un resurgir con el tema de la electrónica y que hoy en día es casi la bandera de todas las marcas, Es ¿no? que
0: la electrónica las hace más llevaderas, más fáciles de llevar. Entonces, eh, ahora lo que pasa es que hay gente que dice, bueno, ¿qué me compro? Una 600, una 1000. Bueno, pues una 1000 que al final me cuesta casi, no el mismo dinero, pero poco más. Eh, y luego tiene tantas ayudas y luego pues, corre más, pero como es fácil de llevar, pues, pues bueno. Lo que pasa es que ahí hay gente que también se, ha, se da cuenta a veces. El otro día tenía un cliente que decía, jo, es que, claro, llegas muy pronto a los sitios. Entonces, llegas pronto y deprisa. Luego, claro, como frena y puedes frenar tumba o puedes hacer muchas cosas, oye, pues te salva. Pero, claro, dice, yo vi el guardarraíl, dice, y, y si no es por la moto... Mm, o sea, la moto me metió hacia dentro de la curva Paró, o sea eh, Lo hizo todo fácil y, Pero si no, dice, vamos eh, Esto me pasa en una moto de hace, de hace Cinco años, en una mil de hace cinco años Y vamos, me había comido todo el guardabail seguro
2: que sí, lo que has mencionado, Michel Sí, desde luego, es muy interesante y ya Para hacer un, un, un programa, una tertulia sobre ello Porque es eh, curioso Como las estaban criminalizadas Las, las mil, de, de las superdeportivas De mil y no hace, no hace nada nada prácticamente y sin embargo han tomado una evolución tremenda vamos eh, todo tenemos que pensar a la base del campeonato bueno, del mundo no, de superbike claro yo, yo y, no, y de los otros campeonatos nacionales entiendo pero pero bueno
3: yo me acuerdo de conversaciones en circuito de las clásicas que tenemos entre tanda y tanda de estar hablando con amigos y compañeros diciendo que van a ser como dinosaurios que iban a extinguirse sí. que, que se, os acordáis que empezó la cinderada esta media de 800 sí. y tal y decíamos bueno pues esto va a ser matológico menos es más, lo que se decía antes, ¿sabes? De menos peso y más, pero bueno, no ha sido así, ¿eh?
2: No, no, además es que y quien ahora te puedes sonreír escuchando esa conversación de, de hace sí, sí. tres o cuatro o cinco años, no sé, uh -huh. eh, pero pero quién iba a pensarlo entonces? Yo desde luego no, vamos.
0: Es pues que además se mueven, ¿Eh? se mueven en el circuito una una mil se mueve muy bien, oh, frena muy bien, sí. Sí. y luego cuando tienes que acelerar, aceleras y acelera.
2: Eh, mucho más que tú Una, una, una burrada sí. Y no y luego otra cosa Que bueno, ya, ya ha parado Porque Ducati se pasó al V4 Pero de cómo eh, se han ido Llega un momento Casi se invirtieron los términos Y la última panicale eh, Resultaba que era casi más puntiaguda y tenía más altos y menos bajos que una, no sé, que una tetracilíndrica, que una, que una R1. Sí, claro. Por ejemplo, por todo, con la, todo gracias a la electrónica. Se una 1000 de cuatro cilindros casi tenía más bajos que una 1300 bueno, casi que había sí. ya de, de Antiguamente, sí lo de paciente. Paciente, bueno, ¿verdad?
0: Ahora, ahora han conseguido, hombre, también la R1, el orden de encendido que sí, sí, lleva sí, sí. y demás, ayuda mm. ayuda que tenga más más bajos, sí, que traccione sí. mejor, como las como, parecido a las Ducati.
1: Pero... Sí, sí la explicación está ahí pero sí. quiero
2: decir que que así visto desde desde fuera y de lo que ha sido tradicional no de mm. los bicilíndricos más bajos que era su jugada y más ligeros mm. y sin embargo luego pues y los tetracilíndricos más puntiagudos y más extremos y bueno, ¿cómo se ha ido? Claro, también ha ido sabes Parte, de,
0: ¿no? parte de, la de la evolución es porque los materiales también son son mejores, los va eh, o sea, me, mejor material, entonces a, a ser mejores puedes aligerar ciertas cosas. Y uno de los eh, problemas, entre comillas, o la diferencia que hay entre una 600 y una 1000 es mucho el efecto giroscópico del cigüeñal. O sea, tú coges una 1000 y una 600 y el peso de la moto en conjunto, no hay una diferencia de peso grande, pero sí es verdad que claro a la hora de moverla es más ágil unas 600 porque los cigüeñales, por ejemplo, pues son más son más pequeños y el efecto giroscópico también es menor. Entonces, por eso es más fácil de mover unas 600, y de meter en curva.
3: Yo, mi opinión... Que ¿Más es fácil? Es, todavía. Era, todavía, sí, pero, pero, pero ya, ya se va quedando lo yo, yo, yo disfruto unas 600, que los sí, habéis todos. Sí. Eh, yo antes tenía una 1000. De, de, de dos 600. De sí. dos 600, pero vamos, me refiero al circuito. Ahora, sí, es sí, que sí. está hablando más de, de, de entrar en curva y demás? Y os puedo decir que las motos nuevas entran incluso. Las 1000, de estoy hablando? sí. Entra mejor que la mía. Sí. O sea, lo digo así. Claro. Sí, sí, el problema es cuando
0: le dejas a Mitchell una, una mil.
2: <risa> y que al final luego le cuesta volver a la suya. Bueno, nos hemos liado aquí sí, con, sí. con la evolución de, 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 la de, onda de la onda y de la superdeportiva. Bueno, por otra parte, lógico, ¿no? Y bueno, pero vamos a, vamos a pararlo aquí. Eh, solamente un detalle. Es tan nueva, tan nueva esta CBR 1000RR, CBR, mil, mil Firblaze. Oh. Eh, que... sí, creo te sí,
3: lleva hasta lleva, tres eh, R ahora. CBR
0: 1000RR
2: sí, y un guioncito y una R. Ah, sí. bien. Eh, es es tan, tan nueva que ha tomado la configuración en V de MotoGP. sí. ¿Sí? Sí,
3: parece ser, no, no en V, lleva cuatro cilindros, pero parece ser mm. que. Todo sí, cuatro cilindros es, en V, quiero decir. Eh, sí, parece ser, no, no, es en línea. No, en son, línea. Es ah, línea, bien, es bien línea. Vale. Lo que sí que es verdad que han cogido el mismo tipo de medida de carrera de los cilindros y ah. demás, y, y lo han hecho, no han calcado. Vamos, ellos dicen que, que el motor varía muy poco del de MotoGP. Bien, pues vamos a dejarlo
2: ahí en ese punto y pendiente de volver a hablar de esta de esta onda y de la otra de las estrellas del, del salón que ha sido la, la Street Fighter nueva de, de, de Ducati con, con ese motor V4, Madre otro mía. auténtico pepino con mayor, sí, manillar plano, que además nos han cortado ni un pelo, 200 y pico caballos con manillar plano, vamos. Bueno, la, <risa> la, la, igual, ¿no? la, la Z1000 <risa> H2
0: también o sea, ah, bueno. un manillar
2: plano y también va a tener su... Par motor curiosito. Sí. Otra de las estrellas. Ya había que me dejaba alguna, si, si nombraba una o dos, me, me, y, me, y nos dejamos alguna más. Volvemos a, a sobre el EIGMA en, en otro programa y repasamos un poco las, las novedades.
0: Además de esa, me han dicho que algunos que la han probado, que además sí. en el circuito, que es ágil. Dices, es mucho más ágil de lo que la gente se piensa. Dices, y luego, claro, le das, y no te puedes imaginar mercado, <risa> lo que empuja, ¿no? Está, no, está, no, está no, en no, el no, no está, no está del mercado todavía. todavía no. No. Ah, no. no yo te hablo que este fin de semana en las carreras he estado con gente de Cagua. Y, y alguno que la ha probado ya y, y lo
2: dice dice se mueve se mueve muy bien eh, bueno este fin de semana que es, ha terminado el, el, el CEF, campeonato del CEP el, sí. el, el campeonato de España vamos a ver si lo digo bien el, el, el campeonato de España el, superbike, de, de superbike el, el STLM sí. superbike eh, ha terminado este fin de semana y van una cagua una ZX10 con el maxi que está
0: estaba intratable estaba Sí, entre que está Intratable y los demás nos ayudan entre ellos precisamente.
2: Pues, pues sí, vamos, se lo llevo todo. Bueno, otro otro tema que queda pendiente. Eh, como hacemos en cada, cada programa, eh, mencionar muy rápidamente las pruebas que, que bueno, las pruebas y los contenidos más interesantes de soymotero.net, que como todos nuestros oyentes saben eh, ofrece su su reacción para, para grabar nuestro programa. Eh, entre ellas aparecerá ahora esta semana una moto muy interesante, eh, una moto para principiantes, para iniciarse, eh, para iniciarse en la ciudad, por supuesto, una moto urbana, una moto interurbana y una moto que, que como digo, eh, es ideal para asomarse a lo que es el mundo de las salidas de... Eh, de las que disfrutamos cada domingo eh, tantos y tantos motoristas desde tiempos ancestrales estoy hablando de la Benelli Leoncino 250 una, una naked muy muy interesante eh, muy facilita de, de conducir y, y con un precio pues con un precio muy competitivo y la otra prueba que va a aparecer es la, la de la RAF la nueva RAF la nueva RAF naked que la van a la, la llama la marca RAF 2020 o RAF 2020, eh, que tuve ocasión de, de probar en el circuito de Carpetania y me la cedieron. Y, y bueno, casi que lo, lo contamos ahora, ¿no? Ponemos un poco de, de publicidad y le hacemos un, Venga, pues un no, apartado, ¿no?
3: Vamos a
0: TCM Motor, taller oficial Kawasaki y Multimarca, ven con tu moto y te la pondremos a punto, disponemos también de venta en motos nuevas y de segunda mano, especialidad en puesta a punto y suspensiones, TCM con Manolo López Villaseñor al frente, te esperamos en calle Villafranca número 6, detrás de la plaza de toros de las ventas.
2: Bueno, pues decía, esta nueva RAF que es pues como la, la nueva Honda CBR1000RRRQR, vamos. ¿eh? Todo RR, nuevo. Todo, todo nuevo, todo nuevo. Lo único que conserva es el motor IMR, firmado por IMR, el 250, pero solo el, el motor, el escape, es, es diferente. Para empezar, el escape sale, tiene una salida lateral en lugar de central, que salía por el Corín como recordáis. Pero la moto, mmm, lo que se han preocupado principalmente mmm, es de adelgazarla. Eh, y le han quitado nada menos que 14 kilos Pero de la masa no suspendida Que como todos nuestros oyentes saben pues Son lo que queda pues justo debajo de las suspensiones Es decir, eh, en la parte de, de las llantas Lo primero, los han, los han cambiado Los discos, antes llevaba do, un doble disco Entonces que han hecho ahora Poner un solo disco Pero mejorando mucho, mucho Todo el conjunto de frenada Todo el equipo de frenada no Lo que es bomba, pinza, latiguillo, pastillas y luego aparte eh, monta un basculante nuevo más, más robusto y también al mismo tiempo más ligero. Entonces, con esos 14 kilos pues la verdad es que se, se no. nota en la manejabilidad. Hay sí que, Hay
3: que decir que esta moto es solo para circuito es, ah, bueno, eh, sí. claro, vamos a explicar un poco sí, sí, Me he puesto a hablar es de ella, claro, claro, una... eh, para, para nuestros oyentes que lo entiendan. <risa> eh, para, eh, para enredar en circuitos de karting pequeños eh, eh, esa es una más, hay una... Podéis ver, el creo que se llama el Trap Cup o algo así en la página web. Es una competición que se celebra todos los años y además, de la verdad es que es muy interesante. Creo que tiene una pantalla casi de 20 pilotos, una cosa así. Sí, sí Y son motos de dos y medio eh, preparadas para circuito, e económicas y naked. que puedes naked, Y que son realmente, además, son muy chulas, son muy bonitas, muy fáciles de llevar. Y que para alguien que quiera competir a un nivel amateur, eh, incluso. Sí. Con, bueno pues con, una, con un presupuesto más o menos económico pues puedes hacer una toda una temporada
2: ¿no? sí bueno me dijo pero los oyentes porque es una moto tan y una marca tan familiar tan familiar y estoy tan claro, acostumbrado obvias, a ella me, que he obviado, <risa> y <he> entra <risa> directamente a hablar de ella como si fuera un conocido de todo el mundo claro, claro, y claro. no y, me
0: y es una moto matriculada
3: no, yo, eh, yo el año no
0: hace cuando un par de años me parece me invitaron a una carrera que está en vez de en una pista de karting fue en el Jarama y me lo pasé como un enano sí, ¿verdad? porque claro es <risa> sí, sí, la velocidad es punta gusto. Era, había que alargar los desarrollos muchísimo y la velocidad punta era bajando a Bugatti, claro, sí, no era ¿verdad? en la recta, porque el aire, o sea, son motos de dos y medio, no están apretadas tampoco y bueno, aquí lo divertido es el, la peleita del cuerpo a cuerpo que es muy graciosa y, es, y no es peligrosa porque vas a una velocidad que tampoco es una, una barbaridad sí. y la verdad es que me lo pasé como un enano.
2: Para que la sitúen de una manera... Visual en la imaginación el, Los oyentes eh, Tiene el tamaño Y las dimensiones De una pit bike Más o menos Más o menos Es un poquito más Es un piedad, poco más Exacto
0: Vas un poco más a gusto Sí Para los que ya tenemos El cuerpo para, aunque, para no doblarnos tanto
2: Aunque comparta eso En cierta medida No tiene nada que ver Con una, una pit bike Ni en calidad Ni no, prestaciones, no, no. en prestaciones En absoluto En absoluto nada Y bueno Sigo con las novedades Que también el chasis El chasis posee Ni más ni menos Que el mismo Que utiliza las Yamaha De Moto3 O sea que con eso ya os
3: dais una idea una, de la robustez de, que pues tiene. Es una declaración de intención. Eh, ¿no? bueno, es una pues eso, moto deportiva totalmente. De, de carreras totalmente, sí. claro.
2: Bueno, las suspensiones son regulables en los tres parámetros, como ya en la anterior, pero luego además, encima, en la nueva horquilla eh, y el nuevo G-dirección, va, va montado sobre un, una excéntrica eh, que te permite, bueno, pues el, como la, la moto de carrera. el Exacto, el lanzamiento, la, las cotas de la, de, la, de la moto las puedes cambiar. Eh, viene con su caballete de, de carreras y, y demás, y ahora también los neumáticos los ha cambiado de, de Dunlop, ha pasado unos breakstone nuevos que yo no sé, porque los, los Dunlop agarraron una barbaridad, pues estos agarran más todavía. Tuve la ocasión de, de probarla en el circuito de Carpetania. Bueno, pero las suspensiones también hay que agarre, y dices que
0: cambiado, habían cambiado ah, las suspensiones bueno, traseras...
2: Me he saltado que el basculante es nuevo, pero lo más importante es que en lugar del cantilever que montaba antes, ahora ha montado un sistema de violetas. Además progresivo. Exacto, progresivo. Que recuerda, a mí me recordaba en alguna medida al Unitrack de siempre, de, de Kawasaki, mm. más, más o menos así por la, por la forma. Y bueno, así rápidamente os cuento que, que al probarla, pues volví, llevaba dos años sin, sin subirme a una y necesito unos minutos ahí de adaptarme a las medidas y a... La, el comportamiento que como sabéis es directo, directísimo ¿no? eh, Entonces, pues al salir de una curva ya me animé prematuramente Y tiré la moto para, para cerrarla Y se ve que tiré con demasiada energía Y la moto, pues ¿qué hizo? Pues prácticamente caerse caerse Y entonces, luego lo vi, ¿eh? no me di cuenta en el momento O sea, me vi en el suelo, me vi, digo, me, me, me caigo, me caigo y ya está Entonces, eh, se hincó algo en el suelo Digo hincar porque lo vi luego y, y salvé la, la caída, pues como a Márquez. Eh, ah, nada, ah, se, ah, la ah, salvé, ah, Estaba ah, en el suelo con la rodilla, ah, la, ah, eh, la empujé. Y la, claro, evidentemente, con esas dimensiones, bueno, te, tiene, tienes, te, así la, tienes la alguna, pantalla, alguna sí. posibilidad y, y me salió bien. Y, mm. y se quedó la moto vertical, menos mal. Y, y luego vi que, ¿cómo sería, o sea, cómo se aguantará la moto que al tumbarla, al tirarla, mejor dicho, se hincó la palanca de freno y se, mm. se dobló. Y no me caí, ¿no? Entonces, ¿no? luego después en las curvas de derecha se quedó un poco doblada no mucho eh, pues eh, rozaba oía rozar metal digo joder esto no lleva caballete ni pata de cabra ni nada y, y era la palanca de, de, de cambio que perdón de freno que, que rozaba el, la clave de esta moto es que no te imaginas lo que se aguanta es no tiene límite o sea en, no solo en la inclinación en el ángulo sino en la manera de tirarlo en la, en la, la rapidez con la que la puedes tirar y girar no, no te lo imaginas entonces está, bueno tú ya lo has probado Manolo, no sí no yo me lo pasé bien. Es, pero... Me pasa <risa> y luego es divertidísima, claro. Luego, esto en las carreras, pues esto. Decías que, evidentemente, es un motor monocilíndrico y eh, sencillo. Que lo que busca ante todo es la fiabilidad y por eso no se aprieta. Dos y medio. Es dos y, dos y medio, 250. exacto. Rinde 20 caballos, o sea, 20 caballos a la rueda, que son, por bueno, que será eso, 22 al, de una sí, manera bueno, convencional. Pero,
0: 22. No, pero yo creo que lo divertido de este motos no claro, es la potencia, es, es, es los pasos por curva, las frenadas, las. Y eso, y las peleitas del cuerpo a cuerpo, que Exacto. son que no son peligrosas, porque vas en un circuito de car, que no, no vas a una velocidad grande, y pero sí son divertidas. O sea, esto de luego, si hay que puntuar la diversión, esto tiene un 10. Pero vamos,
2: inmediato, y además es una manera de entrar en el mundo de las carreras, eh, pero vamos, pero... Desde, Pero, abajo. desde abajo. Y, <risa> lo, sí, y nunca mejor dicho, y, y comparado con lo que es el mundo de las carreras, muy muy económico.
0: Porque... A mí me hizo mucha gracia porque la vez que fui al, al FK1, sí. pues había allí uno con una R1, otro con una Suzuki 600, otro con varias cosas de esas. Claro, meterte en curvas de esas tan cerradas con esas motos, pues es complicado, y con el otro, pues te iba riendo y te metías por fuera, por dentro, o sea, sí. claro, y con 20 caballos y no hacía falta más, y si tuviera 10 también le había pasado lo mismo, o sea... Es, es una moto divertida y luego aprendes a hacer la postu las posturas, al final son cansadas, son cansadas me para refiero bien, sí. que para entrenar, para los pilotos para entrenar van muy bien, porque van, van con la postura, van viendo los, los pesos, van cogiendo un poco de fondo, o sea, es el gimnasio, es un gimnasio sí. perfecto. Y no pierden el feeling con el asfalto. Claro. Que es se trata. Y no es un gimnasio tan aburrido como puede ser el de, el de los aparatos claro. de un gimnasio
2: normal. vaya Es que el planteamiento de, de estas motos es que, bueno, vale, bueno el precio no tiene que ver tampoco el de una peer bike, pero con todas las novedades y todo es lo que han montado, eh, son tres mil novecientos con el IVA incluido. Y dices, bueno, pero si lo, lo comparas con cualquier moto de, de pista y luego con lo que cuesta ir a rodar a una pista grande... ...y lo que cuestan los neumáticos y, y demás... ...pues esto estás en, y en y otro, esto, en otro y, nivel... ...y un juego de neumáticos... ...pero cómo, haces, vamos, haces ya, un año vamos. entero... entonces mm. ...y te, te cuesta normalmente 20-25 euros... ...la rodada una mañana... ...que te pegas una paliza en una mañana... ...que ya no quieres más... te la siesta... ...claro, es que eh, la, la moto no hace falta llevar... Un, ...no hace falta un remolque o un furgón... ...puedes apañarte en otras cosas para, mm. para llevarla... no y, ...y luego el mantenimiento es, es, es baratísimo... Pues eso tienes una manera de ir a entrenar, Además, como sí, dices tú. Y son y, muy fiables, ¿eh? Y, también, ¿eh? Son, y luego, claro, no son luego motores eso. apretados. No, son es bastante que Con, fiables, con ¿sí? las pitbait, yo es cierto de ver gente que se ha ido hasta el circuito, hasta no sé dónde, lleva ahí toda la carga, paga la tal, se equipa, se tal, y no arranca, no, no, no y arranca, luego el cargador sí, en la mano, luego no, no sé qué más,
3: en fin. Para, para que los oyentes se haga, tengan una idea, que ellos solo dan en la, la copa que hacen, <coughs> lo dan en mm. circuitos grandes. Sí, y, y los motores no rompen, los motores son superficiales o sea, que pueden tener garantías de que, de que va a funcionar. Yo, de hecho, en la prueba de la
2: anterior que hice, como se corría en Albacete, pues rodé con ella en Albacete. Fui a hacer una, unos trabajo ahí, otra moto más, no me acuerdo, y me llevé una RAF y rodé con ella en Albacete. Y, hombre, pues sí, la, la recta, pues puedes charlar con el con el que vas a peleándote, pero el resto del circuito, pues más de uno se llevó una sorpresa, porque tiene un paso por curva sí. demencial, vamos, en el garrote, en las, en las más lentas, claro, como pues, se quedó mirando y dice, pues este tío, encima como soy pequeño, subido en ella, pues... Sí, yo recuerdo en la
0: carrera esa que digo que me invitaron en el, en el Jarama, salgo a la, salí a la recta, con, o iba uno delante, salgo a la recta, digo, ahora, le cojo el rebufo y le paso. Y ya, pues, cojo el rebufo, me salgo del rebufo, me pongo a su lado y ahí nos quedamos los dos, uno al lado del <risa> otro, paralelo claro hasta que llegamos al final de la recta y digo, oye, encima tiene el lado bueno, claro, claro, tenía, que haber, claro tenía que haber pensado en adelantarle por el otro lado, pero coño, ¿cómo vas a pensar eso cuando, cuando un ya... kilómetro antes? No, bueno, a o sea, claro. diez minutos y antes. Y ahí ¿no? nos quedamos los dos mirándonos <risa> a la misma velocidad, o sea, ya
2: te digo que corrían igual. Sí, sí, o sea, la verdad es que es divertidísimo. Bueno, y ya con, ya que dices, hablas de las carreras, pues resulta que a raíz de esto, de la, de la prueba y el reportaje que he preparado, eh, que espero que, que guste a los oyentes en suimotero.net, eh, pues Rafa Ávila, como sabéis, el patrón de, de Raf, pues me ha, me ha invitado, bueno, me ha hecho, me ha lanzado una propuesta y dice, bueno, me dice, si, si buscas un, un equipo de periodistas, de tres periodistas grandes, así como tú, dice, pues, otros dos toco como tú, y dice, pues, joder, venís, eh, os, os invitamos a correr las las cuatro horas de resistencia el próximo día 9 en, en FK1, en el circuito de FK1, en, en Medina del Campo.
3: Otro charco. Otro, otro, char otro charco
2: más. Entonces, claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué iba a decir? Tuve que decir que sí, ¿no? Ah, pues, claro, pues tuve que decir que sí, me puse en contacto inmediatamente con, con nuestro compañero de soymotero.net, Javier Pérez Rubio, que es otro otro pues otro, otro combustible uh -huh. apuntado y bueno, el que nos faltaba, al eh, que echamos mucho de menos, pues a a, Isma, Isma, a Isma Bonilla, le llamo y, y ahí le tenemos. Genial. ¿no? <ríe> a Isma Bonilla, Javier y yo haremos equipo y bueno, desde luego nos divertiremos un montón Seguro. y a todos los oyentes que quieran pasarse por allí les bueno, a ver aquello es un espectáculo. Eh, digno de, de, de verlo y también de divertirse viéndolo, eso desde luego. El próximo día 8, bueno, pues eso, el final del, del puente de la Constitución. Allí, allí al, le espera todo el que quiera aparecer.
4: Ven a disfrutar de tu moto con RST. Gestión y organización de eventos en circuitos para profesionales y particulares. Jarama, Jerez, Albacete. Comparte tu pasión con las máximas condiciones de seguridad disfrutando del mejor ambiente. Con la RGP School podrás elegir entre nuestros cursos de conducción, pilotaje, conducción segura o supermotor. Podrás confiar en un equipo de monitores con más de 18 años de experiencia. Desde el debutante que se inicia en la moto y roda por primera vez en circuito, hasta el piloto más experimentado. Y por supuesto, entrenamientos libres. Visita nuestra web www.motorgp.es en ella encontrarás todas nuestras actividades y eventos. Y consultar nuestros servicios en pista. Fotografía profesional, board, neumáticos, cronometraje, alquiler de equipación. Y si lo prefieres, llámanos al teléfono 664 710 y te resolvemos todas tus dudas. En RGP podrás disfrutar de tu moto con la máxima seguridad que corresponda a nuestro deporte favorito. www.motorgp.es
2: Bien. Eh, resulta que el otro día eh, Cuando acabamos el último programa Que han pasado, pasado unos cuantos días Del último que, que grabamos Pues tenía el, el teléfono en silencio Como es natural Y al, nada, al, al abrirlo según, según estábamos recogiendo para marcharnos Veo eh, Un mensaje que es el cartel de la, de la carrera Del cross country de Villanueva del Pardillo Que estaba en el aire Que no se sé si podía hacer Y bueno, aquello era martes Y bueno, se hacía ese domingo total que, que que nada que ya está es, ¿eh? entonces pues allí que fui de cabeza y bueno, a por ella a por esta carrera que me servía de prueba para ese objetivo que, que vengo hablando y dándose el tostón que es la San Silvestre en Durera el, el último domingo del año en, en Las Rozas
3: que por cierto ya han salido las inscripciones
2: que por cierto ya estoy inscrito con mi compañero <risa> <risa> que, que
3: lo sepas <risa> o sea, los, los charcos de Tomás
2: pero, según llegó el jueves pasado dijimos, vamos a ponernos con ello pim pam pim pam y ya estamos ya los dos inscritos bueno esto esta carrera de, de este cross country de me, me vino fenomenal el de Villanueva el Pardillo porque bueno estaba ahí montado en un, en un polígono industrial pero en la tierra por supuesto claro hablamos de, de enduro no eh, no las como hacía se hacía antes las carreras, las de carreras en los polígonos, en los polígonos sí. ¿no? es que sin querer eh, que a todas las curvas eran de 90 grados Exacto, que ya me tocó alguna eh, también uh -huh. Entonces, bien, y, y nada Allí me metí en esto, eran dos horas Dos horas seguidas, eh, yo solo Y bueno, eh, había 73 pilotos eh, Y la noche anterior llovió Llovió copiosamente ...entonces el recorrido cuando llegamos... ...la parte que veía, bueno, lo veía asequible... Para, digo, para, ...fácil... Disfrute de... ...sí, pero resulta que... ...escuché por ahí hablar algunos... ...no, hay un arroyo, hay no sé qué más... ...y bueno, aquello, en fin, la verdad es que... ...en la vuelta a reconocimiento... ...ya todo, en el arroyo, las motos atascadas... ...yo, mmm, se metió... ...mi moto nueva, nueva, nueva... ...bueno, aquí hay que quitarse estigmas y historias... Eh, se, ...se, la rueda trasera... ...se encalló en una poza de, de, de lodo pero entera la rueda, entera, además era un alojamiento, parecía que estaba hecho a la medida, y cuando quise tirar de la moto para sacarla, no había bemoles, hacía vacío, aquello y hacía, vacío hacía una ventosa, <risas> que la madre que lo matriculó, no había manera de sacarlo, si no es por los chicos del roza Racing, que son los que organizan la carrera, por supuesto, es una gente que curra una barbaridad y que lo monta fenomenal, pues gracias a ellos saqué la moto, si no está todavía allí, porque es que era espantoso ¿no? y bueno nada bueno, el recorrido divertido el nivel pues, caramba había pilotos muy rápidos había algunos de nacional que es que te pasaban y te quedabas embelesado mirándolos porque es que daba gusto verlos montar era una maravilla y bueno bien iba la cosa evolucionando mis amigos me gritaban que eso te anima mucho en fin eh, el terreno cuando empiezas o sea cuando lo ves por la mañana y dices bueno está asequible pero luego al pasar por allí las motos las infantiles que pasaban primero las clásicas el no se, se rompe, se ondula y ya, amigo, ya no la cosa no es lo mismo, gastas el triple de calorías y a los tres cuartos de algo así se pone a llover. Pero se pone a llover pero bien, ¿eh? no no aquello de... Se pone a llover bien y entonces, pues nada, las gafas no te sirven prácticamente, te las colocas en el mentón del casco y en las aceleraciones pues agachas la cabeza para protegerte los ojos con la visera. Y luego, la verdad, algunos pilotos llevaban ropa impermeable, llevaban equipos y demás, yo no me puse nada llevaba la, bueno, nada quiero decir de ese tipo, lleva la camiseta de rigor, el pantalón de, de enduro o de, o road. Y tal, y es que me daba igual que, que lloviera, me daba exactamente lo mismo, pero es que a mí yo creo que a los demás, porque estaba... voy a ser ya... en
3: bañador, por favor. ¿Cómo?
2: Es que estaba empapado <risa> le hacía un buen rato ya de sudor, de sudar allí y tal, solamente con la poza que hubo sacar la moto dos veces de allí.
3: Estaba mojado por dentro
2: y por fuera ya. Bueno, aquello era increíble. Y lo, entonces luego se empezó a formar una, una capa de... no era barro ni arcilla, era adobe. Adobe es veces que construían los hombres primitivos, pues era una cosa así. Se formó encima de la tierra dura de la que estaba debajo, compactada durante muchos meses de sequía. Entonces se formó esa capa de barro. ¿Y, y qué hace eso? Pues nada, forrate las ruedas. Y no hay ni taco, ni rueda, ni goma. Bueno, ruedas sí, pero, pero es, entonces está rodando barro sobre barro. Entonces, no no peor que los slicks ojalá hubiera llevado un, un goma sobre el barro porque es que es que era 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 o sea no agarraba nada nada o sea si iba ahí hasta la rueda de repuesto continuamente era continuo continuo en fin solo me caí tres veces entonces tres bueno. nada más entonces bueno no no fue demasiado y hubo una cruzada en un rastrojo que cuando iba de pie hay unos pocos puntos en los que podía abrir a, a fuego se atravesó la moto no se no se recolocaba me vi que iba, me iba a sacar por las orejas y hubo un momento que bueno se volvió a recolocar y, y, y vale pero bueno decir que, que duro durísimo muy duro se complicó mucho los penaltes que hacía las motos se convirtieron luego en pequeña zanjas donde metía la rueda delantera hasta el eje entonces a ver ahí cómo salías bueno, eh, no sé, la verdad es que bastante complicado mmm, pero a mí, a mí la experiencia del test me, me sirvió muy bien, me, me veo preparado para la carrera, me veo bien pero lo que me ha vuelto a demostrar es que la gente del enduro es otra pasta Mira, yo de verdad en todo el, en todo el espectro motociclista creo que los conozco todos eh, el del trials, el que un poquito menos eh, de verdad que, que es, es una gente esforzada es como los esforzados en la ruta de los ciclistas dicen, es algo parecido, o sea son sufridores, gente con un entusiasmo, con unas ganas, son incombustibles, y bueno, pues allí, allí terminamos como pudimos, con, con la que estaba cayendo, y, y nada, nada, como digo, preparado para, para la San Silvestre, pero pero vuelvo a repetir, el, lo que me ha servido este test es volverme a poner en contacto con esta gente, en contacto de tú a tú, no, no observándolo como espectador, que ya te llevas una idea, sino eh, teniéndolos al lado y ¿Tienes, no
3: es... ¿Tienes algo antes de la, de la San Silvestre o no tienes nada? Que yo sepa, ¿no? Y, y, entrenar, y, y de eso.
2: momento nada, nada, nada más que entrenar y tal. El otro día fui a un circuito motocross eh, Resulta que iba a haber carrera Entonces me, me corté un poco porque también meterme ahí Y bueno, lo he visto, es posible que utilice alguno Pero bueno, no lo sé Ya tengo, tengo un, un espacio donde hacerlo Tengo un par de salidas preparadas El, Dentro de dos semanas me voy a, a, las, a las Islas Canarias Con mi amigo Carlos y vamos a cruzar eh, una parte de Gran Canaria. Haciendo enduro, quiero decir. Todo road. Vamos a cruzar una parte de Gran Canaria. Eh, Lanzarote entero y a continuación Fuerteventura entero todo todo haciendo road entonces y luego todo eso claro wow. y nosotros currando es que verdad, bar... bueno es un trabajo esto... mal. ya ya bueno claro es muy duro luego no sé os lo voy a contar no, yo el
0: contacto con la naturaleza te has hartado con el barro
2: <risa> te has jartado, pero <risa> otro día con el barro bueno está quitando barro de la moto bueno, se me ha se la... todo, ¿no? madre mía se me ha oxidado la cadena lleva tres días después después de haberme gastado seis euros en la máquina de la de, agua de la, no, de agua, de la gasolinera eh, la... Eh, sí luego en casa con la manguera luego madre mía lo que ha salido de barro de ahí y, y, y bueno pues ahí quedó y nada, como digo, el entrenamiento y, y luego después, pues, pues a la carrera que ya, que ya tenemos hecho la, la inscripción. Y ahí, bueno, ahí todos los oyentes que quieran ir, es un, un auténtico espectáculo, una forma muy bonita de acabar el año. 400 pilotos rodando, más de 200 motos a la vez en, en el recorrido, con lo que, bueno, pues eh, está garantizado el, como digo, la. la, ah, la, la es muy fácil verte, está con una cabeza a todos. No, sí, eso sí, la verdad, <risa> la, la, la moto mía que es grande y se la ve pequeña luego en las fotos, A ver, me veo una decepción. Bueno, yo, yo me encuentro gustísimo en ella. Por cierto, increíble, porque claro, con el barro, las zonas que eran divertidas y demás, pues ya no son tan divertidas y se convierten en tialeras. Entonces, la, sencillamente, la moto me llevaba, ¿eh? me llevaba la moto y no hacía nada. La moto ponía pa pa pa, eso es un tractor es algo es algo impresionante lo que lo que han avanzado hoy en día y luego verte una piedra de repente que no te habías dado cuenta que te la vas a comer y te vas, vas a pegar un bote que, que, que vas a salir volando y la moto, ¿no? tragarse la piedra comérsela y apenas sí, la, sin en campo, las,
0: las suspensiones son una o sea están por encima de de, es, de, de muchas de carretera es, muchísimas es, es increíble o sea, está muy evolucionado y, y las respuestas de motor también han conseguido también que que sea pues esos motores que te sacan te sacan de
2: donde sea el motor dos tiempos este mm. es, es algo mágico había una una rampa de barro ya hecha que, que, que estaba entre la maleza y que con una curva abajo que te, que te, que te quedabas parado o sea no tenía no podías coger carrerilla bueno yo por lo menos no lo bueno supongo que no sé pero me quedaba clavado delante de la rampa con el barro digo y además con la moto girada digo aquí no y la moto subía subía ahí, pam, 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 pistonada, pistonada, subía y encima al final aceleraba, o sea, que es que... No sé, es, es, es increíble, increíble. ¿Cuántos
3: caballos es? estaban? ¿Caballos?
2: No, sí. no no están declarados, pero vamos, no sé, ponle que yo antes ya tenían... Yo no creo que hayan subido mucho los caballos. Deben de estar en cincuenta y tantos, una cosa así, lados no, y medio. Sí, hombre, claro ya está Digo bien. un sí. poco, y los desarrollos son cortos. Pesa 100, o sea, 103 kilos, pesa menos que no. yo, ahora mismo. Mm. O sea que... Así es. Bueno, vamos con, el, con nuestro tema tutorial de, de esta semana, eh, después del descanso.
4: Si sufres o has sufrido un accidente de tráfico, nuestro bufete Tráfico Ayuda te ofrece un equipo de abogados, médicos y peritos que te asesorarán sin ningún tipo de compromiso y te ayudarán a ejercer contundentemente tus derechos hasta la obtención de la máxima indemnización que mereces. Un 99% de éxito demostrable nos avala, y lo mejor de todo es que no tendrás que desembolsar ni un euro hasta que cobres tu indemnización, porque en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos. Estamos a tu disposición en nuestros despachos de Madrid, Barcelona y Valencia. Ponte en contacto con nosotros llamando gratuitamente al número 900 902 740 o a través de nuestra web info traficoayuda Y recuerda, en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos.
2: Bien, y como estamos, eh, ya es el primer día que hace frío de verdad, decíamos, ¿verdad, Michel? Cuando... Sí. Eh, no,
1: no. Bueno, el
3: segundo. <risa> el segundo, no, bueno. Curiosamente nos hemos encontrado en el aparcamiento según dejábamos las motos sí. Tomás y yo, y lo primero que hemos dicho, te <risa> ¡hace frío! <risa> hace
2: frío ya por fin, si sí, veníamos ya con el equipamiento, ya la chaqueta, por lo menos, de invierno y demás, y los guantes, y, y nos echan de menos en absoluto en la moto. Manolo, bueno, tú vas ahí con...
0: Yo creo con el tema con que hay eh, protegido, aunque llueva, si no te paras, eh. no vaya cuando te paras es otra historia, sí, pero sí, pues, que llevo un poco de
2: todo. Bueno, pues como estamos en este en este tiempo, en estas fechas, eh, se nos viene el, el frío y el invierno encima, entonces vamos a hablar un poco de, de primero, cómo, cómo preparar la la moto de cara al invierno, que, que, que podemos eh, tener bueno, presente... Bueno, vamos a hacer dos cosas. A ver, vamos a hacer dos cosas. Ven.
0: Vamos a, a hablar del que no la va a dejar la moto en invierno, eh, bueno si te parece, <ríe> y, del, y del motero menos motero la había pensado que, la va, que sí. la va a dejar hasta que vuelva el mecesito... buen tiempo. Sí, tres meses, cuatro, hasta que vale. se pueda otra vez. ¿De cuál hablamos primero? Del motero que va a cogerla siempre. Del que va a cogerla bueno, siempre. Siempre. Venga. Que muchas veces... Eh, lo digo porque en el taller muchas veces vemos el que dice no, las ruedas no las voy a cambiar todavía, ya cuando venga el calor y salgo otra vez, pues ya las vuelvo a poner. A la ver". bocina. Claro, dice, no, claro dice claro, cuando es cuando más te interesa tener agarre bueno, coño cuando está las condiciones son peores, precisamente ahora, cuando hace frío, cuando llueve, es precisamente cuando tenemos que tener las ruedas mejor y sobre todo presiones de ruedas, llevar la que dice el fabricante o incluso un pelo más un pelo más para que conseguimos que caliente un poquitín más y además que si hay agua eh, salga el agua del de, de dibujo que tenga, que salga el agua, de, de, de desarrollo el agua mejor.
3: Eh, os voy a hacer un inciso porque esto también me pasa muchas veces, es un, un paréntesis nada mm, más, ¿eh? en, los, en los circuitos esta pregunta me imagino que a vosotros también la han hecho tanto a, a Manolo como a mí esto lo he escuchado muchas veces. Bueno, bueno, pues como tengo los los neumáticos así y así, pues Hago el circuito, hago la, la, el curso, la tanda o lo que sea, y luego ya los cambio, digo. El el ima, eh, <ríe> no. Como dice Manuel, a ver, va a ser un día de circuito, vas a pasar todo bien, te ha costado un dinero, te ha costado una pasta, en el circuito no se van a quemar, no se van a estropear, no les va a pasar nada y vas a hacer un curso con… Claro, es cara. que además en los circuitos
0: lo normal, por ejemplo, en la rueda trasera es que se gasten más los laterales. Exacto. Entonces, Exacto. si vas a gastar más los laterales y luego en carretera vas a gastar más el centro… Coño, pon las nuevas ya para entrar sí, en el circuito. Sí, no,
3: no, nada más que no hay que atracanear con esas cosas. No. Bueno, perdón, ahí por el... el, por el... Sí, no, 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 está no, fenomenal no se porque Entonces, eh, venía
0: cuento de, los de eso. eso. tema de automáticos, eso, tema de, bueno, ruedas de circuito para usarlas en la calle y además en invierno también es peligroso porque al final las ruedas de circuito te obligan a ir a una temperatura de funcionamiento que a lo mejor no llegas nunca. Entonces, bueno, pues eso es un, es un error, hay que tener ruedas, si puede ser de invierno, pues pues mejor o que desalojen bastante bastante mejor el agua y que sean ruedas de de turismo las ruedas deportivas acordaos que tienen que ir a, a más temperatura y si no la hay pues no van a funcionar igual de bien otras cosas el tema de los frenos por ejemplo cuando llueve hay que acordarse de que el primer golpe del freno digamos hay muchas veces que está el disco de freno mojado las pastillas mojadas todo eso está frío bueno, para que una pastilla frene, tiene que no tener agua y además estar un poquito a una temperatura. Entonces, hay veces, yo incluso en rectas, si está lloviendo, en rectas, pues hay veces que le doy un toquecito al freno pequeño, pero para que eso vaya un poco secándose y por lo menos lleve una temperatura. Para Sobre todo si voy a prever que voy a frenar, pues entonces mejor aún. Le doy otros dos toquecitos y ya tengo el tacto eh, bueno, digamos, para frenar. Si no, puede ser que llegues a una frenada, te pongas a frenar y digas joder no frena. Vas apretando más, no frena, no frena y de repente ya va y frena. Entonces hay que hay que tener un poquito un poquito esa precaución.
2: Sobre esto que dices, eh, esto hacerlo incluso con el, con el acelerador todavía sí, abierto, ¿no? Sí, sí, a ver, ¿no? No estoy hablando de frenar. De frenar, en sí, sí. sí. De de
0: darle un toquecito al mm. freno. Yo incluso en las carreras o en los circuitos, en la recta, le doy un toquecito al freno. También mm. cuando llegue al final de recta, tener el mismo mordiente o el mismo tacto de freno y, y no tenerlo al principio un poco madera y luego, ¿no? O sea, si en a la frenada estás cambiando la sensación o el mordiente del freno, oye, pues es un poco. te va cambiando la situación, pues es mejor antes darle dos toquecitos sin llegar a frenar, pero sí calentar el freno y, sí. y secarlo.
2: Tener el máximo mordiente claro, posible desde el claro, primer imaginaros, toque. Imaginaros, por ejemplo, en primer...
0: MotoGP que van incluso con los discos de, de sí. carbono tapados para que no se enfríen porque el tacto les cambiaría o les a no frenar. Bueno, pues uh -huh. aquí no es tanto, claro, ni mucho menos, pero, pero bueno, hay que, hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. Luego las cadenas en invierno cuando llueve, el engrase de las cadenas es mucho más, hay que hacerlo mucho más habitualmente porque al final eh, se van estropeando mucho más, se van oxidando, se van deteriorando más, entonces si llueve, pues con mayor razón hay que limpiarlas bien y, y engrasarlas, o sea hay que mantenerlas un poquito más
1: eso, eh, te
2: iba a decir, eh, sobre la lluvia y los frenos, eh, los agujeros que llevan los discos eh, son, para, son para ventilar, para ventilar sí, más, que para, más que para evacuar, más que he escuchado de todo ahí. Bueno, agua. es que evacuar, al final se te pone
0: agua ahí, yo creo que casi casi con el agua es peor tener tener, ¿Tener ahí esos me, agujeros me pero si no estuvieras además los discos de freno cuando se calentaran mucho y se enfriasen es posible que se doblaran ah. entonces bueno la, es, mejor, es la refrigeración es mejor con los, con los agujeros se doblaran los que porque perdiera algo del
2: temple, ¿no? Digamos. sí, porque en unos sitios <risa>
0: se iban a, a enfriar más deprisa que en otros, por ejemplo donde estuviesen las pastillas se, se tardaría más en enfriarse y por la parte exterior, donde no están las pastillas y la pinza, tardaría menos en enfriarse. Uh -huh, Entonces, va a haber claro. una parte que se enfría más que otra. Bueno, eso suele pasar mucho en los coches que no están pensados para, mucho menos para meterse en circuitos ni para conducciones deportivas. Siempre hay alguno que se mete en el circuito y al día siguiente lleva los discos. Como una
2: como una eh, patata frita. De doblados. Sí, de doblados. de ondulados. Y otra cosa sobre el agua y los discos. Eh, esto que hemos, hemos visto a veces, la has dejado aparcada a lo mejor ha llovido toda una noche y llegas, recoges la moto y está oxidado el disco. Esto... Bueno, porque tienen
0: parte de hierro también. Sí, esto Entonces, para los oyentes. Esto, nada, pero, ¿Qué, lo ¿qué pasa con esto? Nada, esto es... en cuanto frenes dos veces... Ya lo has, lo has limpiado y ya está. No ¿Y te olvidas? Nada, ese polvito que... ese, nada, ese te olvidas. Lo que es, es una capa tan tan mínima de exterior que no va a ningún... Ya, pero quiere
2: decir que no afecta en absoluto al disco, ni, ni se ha estropeado, no, ni... No, ni, no pasa nada tampoco nada. O sea, nada.
0: No es un... Yo eso, siempre me acuerdo de las, las gucis esas mm, que llevaban sí. los discos, que claro, el porcentaje de hierro que tenía aquello era, <ríe> era brutal y, y, y se oxidaba muchísimo. Bueno, yo tuve un cliente una vez que me vino uno, para que la probase una Gucci de estas pruébala porque parece que no cargura bien que no sé no sé cuánto me dio una vuelta aquello no frenaba nada y cuando ya llegó al taller paró digo y esto no frena nada miro y estaban los discos como chorreando de 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 que sé de un líquido que le has hecho no es que le he hecho tres en uno para que no se me oxiden y digo, vamos a ver, degenerado.
2: Sí, sí vamos. Un vale, de grasa, con, con esto has dejado ya no, claro, no lo digo, lo claro. Lo del claro. óxido ya lo has dejado sí, sí. claro. Sí,
0: entonces Dios, no le eches sí. nada. Dicen, no es que la guardo en un sitio que está medio de la intemperie y se me oxidan mucho ya, ya, pero no le eches nada, por Dios. Bueno, estás no, hablando no, de Gucci de hace unos cuantos años. Sí, sí, no, no te estoy hablando no, hace un montón de años. de ahora que no.
2: han evolucionado una barbaridad, vamos.
0: Bueno, entonces el, el tema es que los, los frenos, pues. Eh, calentarnos un poquito para, para en situaciones de lluvia que estén fríos y mojados, bueno pues pues para tener siempre la misma la misma reacción eso más o menos bueno eh, en invierno no hay que tener tampoco muchas más precauciones. Una
3: cosa Manolo que, que yo siempre desde que era bien pequeño y he tenido la oportunidad de tener algo con motor coche, moto y demás, mi padre siempre me ha insistido mucho en, en invierno el tema de calentar el motor mm. ¿no? y ahí siempre que, siempre que hablamos de este tema Manolo nos aconseja muy bien
0: Claro, hombre a ver, el motor, el motor eh, la diferencia de sí. temperatura tampoco es una barbaridad en, en ten, tener 10 grados o 25 o 30, bueno, pues al final son, pues estamos hablando de 20 grados, 30 grados, tampoco es mucho, pero bueno, sí es verdad que es bueno el, el calentarlo un poquito antes. El, el, lo ideal sería pues, arrancar la moto, que vaya cogiendo temperatura, arlanti para no forzar el motor porque al principio sobre todo los, los pistones tienen una tolerancia más de lo adecuado hasta que no llega a la temperatura de funcionamiento y todos los metales se dilatan a, a, su, a su medida y van ajustados en esos momentos, pues digamos que tienes por ejemplo, imagínate un pistón pues campaneo o las válvulas con las guías de válvulas sobre todo pues tiene más movimiento o tienen juego hasta que no llega a una temperatura y entonces ya se ajusta todo y el motor funciona correctamente, entonces hay que calentar, pero siempre nos estamos fijando en la temperatura del agua y en realidad un motor tarda el doble que el agua. O sea, eh, aceite, claro. sí, digamos que el sistema de refrigeración del agua, bueno, pues el que coja 80 grados, pues más o menos con el termostato es relativamente fácil, pero el cigüeñal, los cárteres, el cambio, el aceite, todo esto tarda prácticamente el doble. O sea, cuando el, el agua, por ejemplo, está, además, el agua, el funcionamiento de un motor, puede estar el agua a 80 grados, 85, 90, bueno, pues depende de si es verano o invierno. El aceite, pues a lo mejor está a 100, 110. Entonces, el motor está más es, eh, necesita más temperatura y, además, tarda más en calentar. Entonces, cuando nosotros tengamos la moto ya a, a 80 grados, 65, 70, 80, bueno, pues ya salgo y ya le puedo dar todo lo que quiera. No, aguántate un poquito más, que no pasa nada. Calienta un poquitín más el motor y, y ya, entonces luego ya, pues le das lo que quieras. Todo el que arranca la moto y vive al lado de una autopista y sale directamente con prisa, de los que dicen cinco minutos más en la cama y luego van con prisa, al final acaban fastidiando mucho las válvulas porque eh, salen y aceleran, le exigen al motor eh, potencia, digamos, en frío. Y al final lo que más sufre ahí, por ejemplo, son las, las guías de válvulas y las
2: válvulas. Entonces, bueno, ya que has mencionado esto, esto que escucharán algunos de nuestros oyentes en, pues yo qué sé, en estas concentraciones invernales, Pingüino, Motauros, Cantalejo y otras más que, me perdonen, que no, no recuerdo ahora, esto a las seis de la mañana, eh, se escucha arrancar un, un motor ahí con un, un escape en cuatro en uno y empiezas a escuchar corte de encendido así en, en, en seco por la mañana, esto... Pues
0: eso es así, sin anestesia, pues... Así. Y, eh, y luego
2: son motos que dicen, nunca están en circuito cuando las venden, claro. ¿no? Esto es, esto, claro pero esto. luego
0: sin embargo eso en los circuitos no lo ves claro
2: sí eso, eso lo hemos comentado
0: muchas veces luego tú vas a un circuito y tú no escuchas a, a un tío en un box haciendo cortes de encendido no, claro no, se quedarían no va todos salir. mirándole y sí, diciendo, ¿no? qué estás haciendo <risa> claro pero, sin explicarse por qué estás maltratando un motor o sea la gente de circuito es mucho más cuidadoso sí, que, sí, que, hablo, que, que algunos que algunos, sí, claro, no vamos a hablar a generalizar. No, no, Sabe lo que pasa, que también en, en las concentraciones eh, siempre dicen: Joder, es que de, de 500 personas siempre hay tres imbéciles. Yeah. Entonces, eh, al final, ¿qué es lo que pasa? Que solo se ve a esos tres que están haciendo ruido que están aliviando sí, la.
2: Bueno, en este caso lo decía yo no por el ruido, sino decía por, por esto, ¿no? El motor no, ahí con, con, es, es... con una helada encima que, sí. que, que, que tiene que tener.
0: Sí. Pues, ah, supongo que el, el, el motero aquel entrará en calor, pero el lo motor lo ha hecho sufrir todo.
2: Y otra pregunta ya más, bueno, esta era más que nada descriptiva para, para situarnos en lo que supone que calentar bien el motor y no. ¿Los circuitos de refrigeración de las motos son totalmente libres o al arrancar eh, pasa como en los coches que solo circula el agua por el bloque y tiene un termostato no, que luego depende, abre y depende
0: demás? De la, depende de los modelos. Hay unos, por ejemplo, que en el termostato, cuando está frío, está cerrado completamente tiene un agujerito. Entonces, tiene que dejar un, cierto, un yeah. cierto caudal de agua, claro, porque si no, el termostato estaría sí. siempre frío porque no está llegando el agua caliente de, de, de los cilindros. Entonces, hay algunos que llevan un, un agujerito en el termostato y otros que lo que llevan a lo mejor es una es una tubería, un bypass, digamos, una ah, tubería muy uh -huh. fina por donde va siempre va circulando un poquito de... Pero un, tienen ter, de todos agua. tienen termostato, sí, la bueno, mayoría, bueno, vamos. Sí, la, el no, sí, todos tienen termostato, lo que pasa es que eh, hombre, hay muchos sistemas de, de refrigeración, pero normalmente un circuito de, de refrigeración de agua. Hablo no, de agua, la, sí, hablo, sí, estamos hablando de refrigeración por agua, claro. Por sí, supuesto. pero luego hay termosucción también, no, que se, se llevan la culata, y llevan una, la culata con agua y un, y un radiador y lo que hace es subir por la diferencia de temperatura. Del agua fría y el agua caliente. O sea, hay, hay otros sistemas. Para que, lo normal que se usa es con termostato.
2: Entonces, ya te, te quiero llevar al, 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 al rincón, a las cuerdas. Entonces, en la, en la siguiente es: cuando vemos que un motor no coge su temperatura, eh, no sé, son porque 90 grados, se queda en 40, 50 no, pues y no pasa de porque
0: el termostato no. O sea, o porque hace muchísimo frío y prácticamente no llega ni a pasar el agua por el radiador, porque hace porque mucho frío. No. Y luego, o porque el termostato esté cerrado. O sea, este abierto y no cierre bien. Entonces, si no cierra bien, está dejando eh, pasar más agua de lo que debería por el radiador y está enfriando el agua más de lo que debería. Entonces, uh -huh. eh, el agua, pues al final el motor está frío. Y el motor
2: que no trabaja en su temperatura, pues también estamos también en una situación...
0: Está, también ¿no? estamos mal. En las carreras sí es verdad que se quitan los termostatos para dejar más caudal de agua, porque ahí lo que necesitas es refrigerar más. Entonces, hay muchas veces, lo que se hace es regular la temperatura del motor pues a base de tapar el radiador más o menos, y dejar ese caudal de agua tan bueno y lo regulas a base de eso. Habréis visto siempre en las carreras que hay cinta trozos de cinta americana en los radiadores sí. para tapar una parte uh. u otra, pues ahí es, es, sí, sí. es porque el termostato lo quitan y regulan un poco la temperatura con eso. Pero luego, claro, llegan las carreras de verano y va con todo libre, y aún así pues hay veces que no consiguen como que tienen que poner radiadores suplementarios o tienen que pasar el eh, cambiar tuberías de sitio o de orden, como pasa en algunas 600, eh, que llevan intercambiadores de calor, por ejemplo, para refrigerar el aceite. Entonces hay veces que lo que necesitan es refrigerar un poco el motor y bueno, hay veces que hacen combinaciones ahí de, de tuberías para conseguir enfriar más el, el agua. Uh -huh. Bueno, ya hemos casi hablado de los de, de los que no usan la, los que usan la moto todo el día todo el año, ¿no?
2: Ahora si no, se nos pasa el tiempo eso te iba a preguntar si sí, va a quedar sí. para, para sí. los que la, los que la para guardan los, unos
0: meses. Para los moteros de para los domingos bueno, que yo, eh, <risa> los de verano, pero bueno, que verano. somos muchos al final. <risa> bueno, a ver, lo que hay que hacer para dejar una moto en invierno, lo ideal sería, por ejemplo, de los neumáticos, inflarlos incluso un poco más. A no ser que tengamos caballetes y podemos dejar la moto suspendida en el aire de las dos ruedas. entonces Porque las ruedas, de estar tanto tiempo también, de estar tres meses, cuatro meses, cinco meses paradas, apoyadas en el mismo sitio, se pueden llegar a, a, a deformar. Entonces lo ideal sería en caballetes de tija y caballete trasero. Entonces así se quedarían las suspensiones, por lo menos la suspensión delantera libre y las ruedas también libres. Si no tenemos caballetes ni demás, pues por lo menos hincharle las ruedas más. En vez de, pues si tienes que tener dos kilos, pues ponle tres, para, para que no se deforme tanto y, y, esté, y esté mejor. Luego, eh, la gasolina, el error que hacen muchos es dejar la moto sin nada de gasolina, porque esto se me estropea. No, lo que oxida un depósito por dentro y lo que estropea la gasolina es el oxígeno. Cuanto menos de oxígeno dejes, tanto mejor. Así que déjala hasta arriba, no la dejes hasta abajo, sino hasta arriba, hasta arriba que ahí, habrá Gabriel. menos oxígeno. Pero, ojo, las Euro 4, las motos que son Euro 4, acordaros de que llevan en el depósito, para los gases, de los vapores de gasolina del depósito, llevan unos conductos, unos respiradores que van desde la parte superior del todo del depósito hasta una especie de caja con carbón activo que es eh, el canister, se llama, y luego de ahí mete ese vapor al, al motor lo que me refiero es que cuando las llenéis las que son Euro 4 no se llenen hasta arriba hasta arriba del todo, porque puedes meter gasolina en ese sistema y bueno, pues al final te lo vas cargando entonces, depósito lleno hasta arriba para que no tenga mucho mucho oxígeno y se oxide menos la, la gasolina, la cadena engrasarla bien, la batería si podemos, desconectarla porque lo ideal sería el arrancar la moto pues cada cada X eh, tiempo. tiempo, lo que pasa es que es, ¿qué es lo que nos va a suceder, que si nosotros arrancamos la moto eh, digamos que gasta que consume en un arranque eh, Consume 5 eh, yeah. Y en tenerla arrancada 10 minutos Que 10 minutos te puede parecer una eternidad eh, eh, Cargas 3 o cargas 2 Entonces, ¿qué pasa? a vez que arrancas al final En vez de ir para más, vas para menos claro, restas Claro, restas mm -hmm. Lo ideal sería efectivamente arrancarla Bueno, pues dejarla a lo mejor 10 minutos 15 hasta que el termostato se abra, que la bomba de aceite eh, funcione bien, que la bomba del agua vaya bien, que el circuito de refrigeración se mueva todo un poco, que dilate todo un poco y que se, y luego ya cargue un poco y ya pararla. Entonces lo ideal sería arrancarla, pues yo que sé, una vez al mes, por ejemplo, y tenerla por lo menos 15 minutos, que saltase el electroventilador, eso sería lo ideal, pero a falta de eso, pues es mejor quitarle la batería para que no se te vaya la batería abajo. Y si la puedes cargar la batería, pues cada dos meses con un cargador, pues tanto mejor. Y luego importante, cuando la arranquemos, si nos, si nos decidimos por arrancarla de vez en cuando, dos precauciones. Si tenemos una funda de moto, ojo con el escape, que se calienta, y ojo con el faro. No sería el primero que arranca la moto, claro, se queda la luz encendida, está con su funda, ha levantado toda la funda de la parte de atrás pero no del faro. Y al final yo he visto faros... Sí, medio sí. derretidos por haberle puesto una tapa delante y, sí, y haberlo tenido con la luz encendida entonces si vais a arrancar quita la funda del todo si la tienes con funda que otra cosa buena para el invierno es tener una funda, claro eso te, te evita mucho el, el que se resequen las gomas la humedad el, el, los cambios así de temperatura Pero, pues, hablas
2: de una funda incluso dentro del garaje no, sí, 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 dentro del garaje claro porque hablar de dejar la moto en la intemperie cuatro o cinco hombre, meses es, es un poco
0: una... Una moto, una moto es muy
2: delicado, que no es como, sí, hombre, es no es como un coche, ¿no? Eso.
0: Claro, porque además le da el, el frío, el hielo, el agua, <coughs> el sol, o sea, dejar una moto, a mí eso me parece un, un maltrato. Como a abandonar un perro, vamos, vamos. Con, con más <risa> Casi, casi, más o, menos. <risa> que, tengo, más o menos. que tengo perro dicho, o sea, de paso, no sé si ahora sí. <risa>
1: se me echa encima. Pues yo creo que más o
0: menos las precauciones. Así, hombre, yo si ya fuera a dejar mucho tiempo, pues incluso cogería una brochita de grasa y le daría grasa a los retenes de horquilla, por ejemplo, para que no se me resequen a, a zonas de estas. Sí. Lo que, que luego te tienes que entretener en limpiar toda aquella fiesta. Pero, pero vamos, yo le incluso pondría eso y, y cogería... Lo ideal sería dejarla en un sitio con una humedad eh, y una temperatura... Constante, constante. Constante. O sea, yo he llegado a ver... Para los de los coches antiguos, antiguos hmm. y caros me refiero, yeah. no viejos, antiguos, yeah, yeah. he visto hasta una especie de boxes que tienen de, de aire con un, que regula una, la temperatura, o sea, como un, como un globo de esos, de los, como un castillo Co de los niños, Sí. ah, sí. o sea, meten en el coche como una burbuja y regula la humedad y la temperatura. Exacto. Claro, en coches de esos clásicos que estamos hablando, que valen claro. mucho mucho dinero, eh, los, los cuidan... Los
2: miman, los claro. Neiman, claro, o sea, lo que hace una caja de puros, por ejemplo. Pues poco más claro, o menos. Más o menos Exacto, ¿no? Entonces Me regula la humedad. humedad, nos, la, humedad nos, claro. Claro. la humedad y la temperatura. No, no, ¿Tiene, ¿no?
1: Temperatura. Tiene, tiene su lógica, claro. Sí, claro. No, claro.
0: Yo, siendo como soy, tenía la, la moto en casa. Sí, claro. en, la, claro. en la cámara isobárica
3: claro, sí, tú. Sí, 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 <risa> sí, <risa> ¿Dónde se está mejor? <risa> en no, no, el salón, pues al salón. Yo creo que ese ha sido mi sueño toda la vida. Poder tener mi moto en el salón.
2: En el comedor, ¿verdad? Bueno, yo
0: tenía un amigo que tenía motos motos, bueno, pues la que tuve yo de carreras, una mv Augusta, una BMW sí. con Sidecar, una Japauto, un no sé qué, y las tenía en el salón. Dice, claro, es sí. que las tengo, tengo un chalet, un chalet curiosito. No, claro, claro. Y, el, y dice, es que si las tengo en el garaje, no las disfruto. Claro, claro. Yo Exacto. disfruto viéndolas también. Y entonces las veo, y las veo aquí, las veo todos los días. Dice, disfruto mucho más que teniendo las en el garaje, y
2: luego las uso también, claro. pero claro, claro. Mm. Yo te llegué a tener la, la de carreras de hace la torta de años, eh, la llegué a tener en una, en una habitación de en la habitación de la moto, sí. eh, la casa, sí. Bueno, pero pues estaría desmontándola y todas de Estaba bueno, ¿no?
0: Bueno, era... Yo cuando era pequeñito también estaba enredando con los motores esos de los 50, y el no sé qué, tendría... Con, con la Lima. 10, 16 ahí, ¿no? años y la Lima, o tenía el motor en la, en la habitación, claro. claro.
2: No tenía pues sí. taller, estaba ahí con la enredando. Yo quería volver a, al calentamiento de la moto, eh, vamos a ver, eh, yo creo que todos más o menos todos hacemos la misma operación, la misma liturgia por la mañana cuando hace mucho hace mucho frío. Eh, arrancamos la moto y mientras nos vamos equipando, la dejamos en, en marcha mientras que se va nos vamos poniendo toda no. la toda, toda la los hechiperres ¿no? Sí. Entonces, ese calentamiento es igual que el de, que de efectivo que el que se produce ya cuando meto primera, segunda y voy en ¿Es marcha. El menor. Menor, es menor, ¿verdad? Es que, claro. claro, tú ten en cuenta que cuando tú le, cuando empiezas a acelerar
0: y, le, y cargas el motor y, y le haces funcionar, le, le estás exigiendo más. O sea, es mucho más efectivo, o sea, mucho calienta mucho más el usarla, usar la moto uh -huh. que el dejarlo ahí. O sea, cinco minutos de estar parado y cinco minutos de estar dándole, es mucho más el darle. Yo lo que hago es calentarlo un poco y luego, claro, como sigue estando fría, salgo y salgo muy suave. Eh, y hasta claro. que... No está a temperatura y luego aguanto otro poquito más y ya, más o menos, Pero ya fijaros, le doy.
3: Fijaros a donde yo, yo me acuerdo con, con antiguamente, tenía una Kawasaki ZR600 de aquellas sí. que, uh -huh. que era muy fría. Eh, entonces, cuando cuando la daba para calentar y tenía unos minutos cuando aquello metías primera, parece que se te había caído la caja de cambios al suelo. Ah, sí. Claro, pero porque hay va... la diferencia de
0: claro. velocidad de los piñones... Pues, sí. Ahí
3: yo me acuerdo que, que cogí la técnica de, de, de apretar el, el embrague, hacer, dar acelerones, eh, volverlo a apretar, que los sí. discos sí. se fuesen sí. eh, lubricando sí. y soltando, y ya yo voy a la primera y aquello era silencioso. Sí. Y ya tengo hasta esa costumbre, mm. fíjate. De, de mm. Desde aquellos tiempos ya la conservo. Sí,
0: claro, pero eso para que te des cuenta de la temperatura del aceite. Claro, claro, claro. claro. Que, que luego también, a la hora de, o sea, es bueno también el apretar el embrague varias veces sí. para que entre el aceite y vaya lubricando también el embrague, pero pero daros cuenta de eso, de, de, de estar el, el aceite frío, al final hay piñones que no deberían de moverse y otros que tal, y, y si tú metes la marcha, pues claro, suena clara, bueno, aparte que normalmente lo haces cuando el todavía el relantí está alto. Claro, Porque estás con claro, el starter abierto.
3: Que a que esto... Además, sí, eso,
2: perdón. claro, es que son una serie de condicionantes y, y, y luego los discos, del, sobre todo del embrague, pegados, imagino. Claro. Nada. Bueno. despegas un poquito. Bueno, pues hemos preparado ya nuestra, nuestra moto para, para encarar el, el duro
0: invierno. El duro invierno. El duro invierno. Esperemos que sea corto.
2: <risa> Todos ready. Y, para bueno, pues hasta, hasta el próximo programa. Entonces, Adiós, chicos, nada. moteando hasta ahora. Próximo, amigos.